0: Las 11 y 20 minutos de la mañana Una muy buena hora para comerse Un pincho, bueno, un pincho O lo que ustedes quieran Porque a esta hora de la mañana cualquier cosa nos entra bien Lo que pasa es que nosotros vamos A irnos a la tercera edición Del Miniatur Pinchos Congress eh, La cita que se celebra en Murguía Y que ensalza En esta ocasión la figura del hostelero Gonzalo Antón Vamos a hablar de pinchos Vamos a hablar de cocina en miniatura Y vamos a hacerlo con una persona que hoy eh, va a estar en esta segunda jornada del Congreso. En la sesión de mañana están los chefs de Japón y también está Gorka Chapartegui. Él eh, es el quien eh, nos va a presentar todo lo que hoy van a contar en Pinchos en Miniatura. Gorka Chapartegui, ¿qué tal?
1: Eh, eh, Buenos días.
0: Bueno, cuéntanos cómo está todo por ahí ahora.
1: Bueno, pues bien, de maravilla. Es, hemos estado haciendo las ponencias... Eh, queda Koshi eh, todavía por, por hacer su ponencia y sí. luego tenemos que dar la comida.
0: Bueno, todavía no nos han hablado los japoneses entonces, ¿no?
1: No, así Taka, Takafumi Shira ha hecho la primera ponencia y luego seguidamente lo, la hemos realizado nosotros desde sí. a la Alameda. Oye, oye,
0: ¿qué habéis contado desde la Alameda?
1: Bueno, pues sobre todo un poco la conexión que tenemos eh, y cómo surgió la conexión con Japón, ¿no? Desde, desde la Alameda, ¿no? Un poco una historia muy bonita y. Como muy romántica. ¿Y además. nos la
0: puedes resumir un poco, Gorka?
1: Sí, por supuesto. Pues mira, pues comenzó todo eh, por mediación de Luis Ibiza, el gran maestro de, ¿Sí? de cocineros en Donosti, que trabajó con un cocinero japonés eh, ya pues cuando tuvo un restaurante en Gurucheverry, en Oyarzun, pues te estoy hablando de hace casi 40 años. Uh -huh. eh, y ese cocinero japonés fue a Japón y montó un restaurante de cocina vasca, que se llama el restaurante Vasco. Y un alumno suyo vino hace 16 años, o lo mandaron para pues para que viese la cocina in situ, la cocina vasca in situ aquí. Y es Masa, Fumi Koyama, que lleva 16 años trabajando en la Alameda con nosotros. Yeah. Y a partir de ahí, pues algún reportaje en algún periódico japonés, eh, un reportaje en una televisión, fueron llegando cocineros japoneses a nuestra cocina. Que luego han ido abriendo restaurantes de cocina vasco-española en, en Japón, en su tierra. Uno en Osaka, otro en Tokio, en Kanazawa hay dos restaurantes. Eh, yo, yo creo que ya son seis restaurantes de cocina vasco-española... Que han pasado por la Alameda, que han abierto en Japón... Oye, es una conexión súper bonita... ...¿y
0: superbonita. Sí, oye, qué os ha aportado... ...Japón a, a vosotros, a la Alameda?...
1: ...pues, por pues, ...de primero, una amistad impresionante con ellos... ...porque es una gente impresionante... ...muy generosa, hubo anfitriones... ...buenísimos... ...y sobre todo eso, y luego sobre todo técnicas de cocina... ...que las hemos aplicado a nuestra cocina... ...y que... que ...yo creo que nos está dando un valor añadido... ¿no? ...siempre manteniendo los, los sabores de la cocina vasca... ...pero con técnicas y yo creo que, que están aportando mucho a nuestra cocina y las están re, enriqueciendo.
0: Oye, ¿y marida bien eh, la cocina vasca y la cocina japonesa?
1: Marina perfectamente, porque la filosofía de, de cocina son muy parecidas. Eh, las dos cocinas pues, mimamos mucho el producto, eh, mimamos mucho la puesta en escena, y sobre todo luego disfrutamos alrededor de la mesa muchísimo, porque ellos eh, culturalmente al final eh, es un ritual el tema gastronómico. Y yo creo que nosotros también lo valoramos muchísimo.
0: Eh, ¿Qué es? Cuéntanos eh, cuáles son dos productos imprescindibles en el Alameda y que fusionen así eh, a la perfección eh, lo vasco y lo japonés.
1: Bueno, pues si te diría al final las cosas más sencillas, desde un huevo hasta una panceta de los Cherry, por ejemplo. Eh, pues son dos platos con eh, con productos muy humildes, pero que les damos un toque y un valor de añadido impresionante con la técnica que, con lo que cómo los, los preparamos. Por ejemplo, el huevo es un onsen tamago, que es un plato muy tradicional en Japón, que es un, pues son los huevos termales, que es la técnica de cómo lo, los cuecen ellos. Los cuecen y es una cosa súper sencilla. Ellos meten ¿Sí? los huevos en la, los baños termales de las termas ¿Sí? y, y tienen una cocción que los cuecen ahí un montón de horas y nunca se pasan. Porque la temperatura del agua nunca pasa de, de 65
0: grados. Pero claro, eso no es fácil tenerlo en un restaurante, ¿no?
1: Bueno, pero existen los baños María. Con un baño María eso puedes hacer es. la misma técnica. Lo único que el agua al final no es el de la terma, pero bueno, le añadimos siempre a, pues, al agua un toque de, de algas o de sales para que le dé un toque de como si fuese un, un baño termal.
0: Oye, ¿y quienes van a la Alameda qué van buscando?
1: Pues sobre todo cocinar el entorno, pues lo nuestro al final es un espejo sobre todo del entorno, la cultura de Honda ribi y la cultura del Vidasoa ¿no? y lo que queremos es ser un fiel reflejo un poco de, de lo que tenemos alrededor, pequeños productores que nos hacen los productos para nosotros y es un poco lo que nos da a nosotros el punto ese de, de exclusividad y diferenciador a los demás, ¿no? igual productos que tenemos en el Vidasoa no hay en, en otra parte, ¿no? que no, no, no tienes en La Rioja o no los tienes en Madrid, no que es... ...y cada cosa en su momento... ...estamos rodeados de, de huertas... ...tenemos un montón de pescados... ...que nos lo traen al día... ...y esa es la suerte que tenemos... ...de vivir en
0: Rondarridio... Oye, y en la ponencia que acabáis de dar... Eh, ...vosotros, ¿qué habéis contado?
1: Pues claro, pues para pa, pa, pa hacer un poquito... ...ya que venían dos cocineros japoneses... Sí. Eh, eh, ...Takazumi además... Eh, ...trabajó con nosotros hace 10 años... ...y Koshi, Koshi no... ...Koshi es de la cifra de, de Taka... Pues lo que hemos querido hacer es un homenaje un, un poco a su cocina, ¿no? Y hemos hecho, pues, un plato de, de cerdo de Euskal Cherry, que le llamamos Butakaku, que es una, una receta muy antigua japonesa, y lo que le hacemos es a, aportarle al, a la papada de Euskal Cherry, es, pues, pues darle una importancia y un valor que, que de, de un elemento muy 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 básico, eh, le damos al final una importancia, gracias a la técnica que le aportamos. Uh
0: -huh. Oye, eh, nos vamos a ir hasta México, si te parece. Vamos a dar un salto porque tenemos también con nosotros a Raúl Guerrero. Él eh, va a hablar hoy dentro de este congreso de la historia de la gastronomía mexicana y va a estar junto a Pablo San Román. Raúl Guerrero, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola. Buenos días, bien hallado.
0: Bienvenido. Bueno, pues hemos dado un salto importante, un salto que nos ha llevado de Japón a México. Eh, nos estaba contando Gorka Chapartegui las similitudes y cómo pueden casar y maridar las cocinas eh, vasca y, ja y japonesa. ¿La mexicana y la vasca también casan?
2: Desde luego, y desde luego también con, con Asia tenemos un vínculo muy interesante recordando que la conquista de, de, de España a Filipinas fue a través de México. Entonces, hay ahí hay, hay unos puntos muy interesantes de de, de vinculación y del de aprovechamiento de todos los recursos.
0: ¿Qué ha venido a contarnos hasta Euskadi?
2: Bueno, pues como ustedes saben, la gastronomía mexicana eh, es un sistema de, de varias creencias, de varios ingredientes, de varias técnicas culinarias y además, bueno, de consta que, que, que de México procedieron tres de los granos más importantes para la humanidad, que es el maíz, el cacao y el frijol. Traemos una delegación muy interesante, encabezada por Pablo San Román, que como todos saben, él es donostiarra eh, Aquí está conmigo, que les, les quiero compartir aquí también la, la, la llamada. A ver sí. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estamos? Sí, Raúl.
2: No, ahora, Pablo. Pablo ah, ahora es
0: Pablo. Ahora es Pablo. Eh, bueno, sí. que, eh, que nos estaba contando Raúl un poco cómo casa la, lo vasco y lo mexicano. Eh, ¿Tú qué vas a aportar? ¿Qué vas a contar en esa conferencia de la historia de la gastronomía mexicana?
2: Bueno, pues, pues yo, eh, lo que voy contar es mi experiencia. Yo, mira, el, el, llegué, yo a México llegué hace como 22 años eh, y me encontré. ...en un ambiente muy vasco... ...que eran los pelotones de Hayalay... ...cuando ya la pelota ya venía menos... Sí. Eh, ...pues esta historia... pues ...nos ha animado a, a hacer... ...una serie de eventos que los hemos titulado... ...de la de la pelota a la cocina... Y, ...y que lo hemos disfrutado mucho... ...porque realmente nos lleva a la gastronomía... Eh, ...de aquí para allá... ...pero lo que lo que estamos trayendo... Eh, ...aquí a, a Euskadi... Es, ...es un poquito... ...pues eh, las raíces gastronómicas... ...de México, por eso... Eh, pues, pudimos convocar esta esta comitiva tan importante ¿no? con indígenas zapotecas, eh, chefs del, de la Baja California que, que, que realmente pues lo que van a explicar y lo que nos van a ofrecer es eh, pues esa identidad mexicana que tiene la Baja California que es la parte más cercana a Estados Unidos eh, todo, todas las, las también traemos gente del Estado de Hidalgo como, como es Raúl y otro cocinero del estado de Oaxaca, que es Manuel Baños. Entonces yo estoy feliz porque, ya quieras que no, pues en 22 años el país que me ha dado el camino profesional para poder ser pues, eh, reconocido de alguna forma con lo que hago, pues ha sido México. Y aquí, si allí llevo lo de aquí, aquí estoy trayendo lo de allá. Oye,
0: Hacía referencia, Raúl, al cacao, al frijol, al maíz. ¿Es la cocina mexicana también una cocina basada en el producto, igual que la ah, vasca?
2: Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que hay una complejidad cultural que, 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 que crea ciertos puntos barrocos ¿no? en algunas de las, de, las recetas, de las recetas históricas. Date cuenta, mira, hay, hay un, un plato que coincide, que además se lo ofrecieron al, al primer emperador, que fue eh, Agustín Iturbide. Eh, ...que es el chile en nogada... ...y el chile en nogada tiene cierta similitud... ...o sea, yo, yo establezco cierta, cierta similitud... ...con los pimientos rellenos de bacalao... ...que fueron unos... Eh, ...pues para mí... ...un, un estándar de, de la nueva cocina vasca... ...que es cuando yo... ...pues me hago cocinero, ¿no? ...hace 35 años... Eh, ...los chiles en nogada son un plato muy barroco... ...pero es un plato que tiene 200 años... ...a diferencia de los pimientos rellenos de bacalao pues es que aunque ya es un clásico del, de la cocina vasca pues eh, tendrá que 30, 40, 50 años.
0: Cada vez conocemos más la cocina japonesa de la que estábamos hablando antes mm. eh, por estos lares. La mexicana todavía es más desconocida, todavía, eh, mm. por desgracia, pues eh, tenemos la, la idea de que comen tacos, comen burritos y que aquí tenemos restaurantes de comida rápida en las que se hace cocina mexicana. Hay que darle la vuelta a eso también, ¿no, Pablo?
2: Ah, por supuesto, porque además es que hay... Eh, los ingredientes, eh, la monomía de sus ingredientes, eh, como la chía, el amaranto, eh, pues eh, to, todos los, los azúcares eh, que, que se derivan del, del maguey pues tam, también eh, son bastante, son muy beneficiosos para, para, para lo que es nuestra salud. Entonces, yo creo que lo que se trata también es conocer lo que nos hace bien. Yo estoy de acuerdo con que el, el, el 80 o el 90 por ciento del producto que tenemos que utilizar en nuestros restaurantes eh, Debe de, de ser cercano Pero siempre habrá puntos Que nos pueden ayudar a, a mejorar El rendimiento y, y la filosofía De lo que nosotros hacemos y Sobre todo si nos basamos en una cocina de salud
0: bueno, pues nosotros hoy queríamos acercarnos hasta este Congreso, un Congreso de Cocina en Miniatura, Pinchos, eh, y bueno, en toda su más eh, enorme extensión, porque se está hablando de cocinas muy importantes. Hoy concretamente, como decimos, es la segunda jornada, se está hablando de cocina japonesa. Eh, mañana será el turno, eh, hoy también eh, por la tarde va a ser el turno de los chefes mexicanos. Eh, se van a, a contar las tres edades de la gastronomía mexicana y por eso hemos tenido la suerte de contar con Pablo San Román y Raúl Guerrero que nos han hablado de la cocina mexicana y con Gorka Chapartegui que nos ha hablado de la cocina japonesa así que muchísimas gracias a todos
2: Pues muchas gracias a vosotros porque lo importante también es que la gente lo sepa, ¿no?
0: Eso es, <risa> y que lo conozca Es que es ricasco
2: Vale, y un, y un saludo a todos los, los radioescuchas
0: Agur
2: sí,
1: Agur mm. Onda Vasca La radio que cuenta